0: Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche. Hallo zu einer neuen Episode von Vom Halm zum Glas. Unser Thema heute, die Schulz-Macken-Familie. Mein Name ist Martin Fischer, ich arbeite nicht bei Kaspar Schulz, sondern bin normalerweise hinter dem Recording-Knopf der Schulz Insight-Inhalte zu Hause. Heute gibt es allerdings den Mikrofon-Takeover bzw. ich mache heute einfach mal beides. Der Grund dafür ist mein heutiger Gast. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von Kaspar Schulz und das bereits in der 10. Generation. Er ist der Mann hinter der Schulz-Markenfamilie. Bei mir ist Johannes Schulz-Hess. Johannes, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Alles gut. Ja, hallo Martin. Schön, dass wir uns heute mal in Ruhe unterhalten können. Vielleicht
0: zum Anfang, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal einen kleinen Überblick zu deiner Person verschaffen können. Stell dich und deinen Werdegang doch vielleicht einfach mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Johannes Schulz-Hess. Ich bin mittlerweile 45 Jahre alt gebürtiger Bamberger, verheiratet und Vater dreier Kinder. Ja, und mein Wertegang ist eigentlich auch sehr überschaubar. Bin hier in Bamberg zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht, bin dann zum Studieren weg nach Stuttgart, habe dann hinterher erstmal mal fünf Jahre in meinem Beruf gearbeitet, der nicht unmittelbar mit der Branche zu tun hat. Und seit 2007 ja, bin ich mit meiner Familie oder damals mit meiner Frau wieder zurück nach Bamberg Und ja, hier in das elterliche Unternehmen eingestiegen, das ich dann seit 2008 auch federführend leite.
0: Ja, du hast gesagt, du bist nicht in deinem Beruf dann ins Unternehmen eingestiegen. Was ist denn eigentlich dein Beruf? Und wie kann man den Beruf vielleicht mit deiner jetzigen Tätigkeit verbinden?
1: Ja, also ich denke, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es war das Ziel meiner Eltern, Erst einmal, dass die Kinder, also ich habe noch einen älteren Bruder, ja, auf eigenen Beinen stehen, auch, auch wirtschaftlich unabhängig sind und erstmal alle Chancen den Kindern eröffnen wollten, sodass jeder erstmal den Beruf gewählt und dem Beruf nachgegangen ist, ja, für den er sich berufen gefühlt hatte. Und in meinem Fall war das der Beruf des Architekten. Also ich habe Architektur und Stadtplanung studiert und auch in dem Beruf dann weitergearbeitet. Ja, aber dass natürlich eines Tages dann auch die Frage aufkam, wer das elterliche. Unternehmen übernehmen sollte, ist ja auch ganz klar, liegt auf der Hand. Und aufgrund ja auch der persönlichen Konstellation war ich dann derjenige, der dann eben in die Fußstapfen von meinem Vater getreten ist.
0: Wie war das so ähm, am Anfang für dich? Wie bist du da reingekommen? Also, ich denke, du kennst das Unternehmen wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an, aber wenn man jetzt auf die Größe des Unternehmens mal guckt, das sind ja doch einige Mitarbeiter. Da oder damals schon da gewesen. Wie geht man dann mit so einer Verantwortung um? Wächst man da rein oder wurde man da schon so das ganze Leben lang drauf ein bisschen vorbereitet?
1: Ja, man wächst da natürlich rein und man wird damit groß vor allem. Also als Kind von einer Unternehmerfamilie hat man tagtäglich eigentlich zwangsläufig mit der Materie zu tun. Das ist jetzt bei mir auch nichts anderes. Man bringt die Themen mit nach Hause, die werden abends besprochen auch und die Kinder bekommen das natürlich mit. Nee, Aber es war auch damals schon so, dass ich gelegentlich mit meinem Vater unterwegs war, auf Baustellen, Kunden besucht habe, auch natürlich es Anlässe gab, hier im Unternehmen präsent sein, sodass dann letztendlich so ein Einstieg nicht schwerfällt. Und ja, man ist als Familie und auch als Kind auch emotional sehr stark ans Unternehmen geprägt und gebunden, sodass eben ja der Einstieg
0: was ganz anderes ist wie bei einem fremden Arbeitgeber, zu starten Auf das Thema Einstieg oder beziehungsweise wie das damals so war, kommen wir auch später nochmal zurück. Wie ist das so gewesen? Gab es damals dann Mitarbeiter, wie du dann eingestiegen bist 2008, die dich schon als Kind auch vielleicht kannten und wie, wie ist dann so dieses Gefüge, weil das, du bist ja dann quasi der Chef von denen. Ja, ganz
1: klar. Also gab es da einige, die mich wirklich von ganz klein auf kannten und sicherlich es auch beobachtet haben, auch die Kinder beobachtet haben, wer denn vielleicht auch mal derjenige sein könnte, der ihr künftiger Chef werden würde. Aber ja, letztendlich denke ich für beide irgendwo eine Win-Win-Situation, für den Mitarbeiter, aber dann auch für denjenigen, der das Unternehmen übernimmt. Letztendlich geht es ja auch um die Zukunftssicherung, auch um die Sicherung der Arbeitsplätze, um die Perspektive, Insofern bin ich auch dankbar dafür gewesen, dass mir damals der Einstieg da auch von den Mitarbeitern relativ leicht gemacht wurde und ich mich da stets
0: wohl gefühlt habe. Okay, bevor wir zum eigentlichen Thema der schulz marken kommen, hätte ich gerne nochmal so auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von dir gewusst, so... Das Kaspar-Schulz-Unternehmensprofil. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Da gibt es ja eine eine ausgiebige Historie, vielleicht nicht komplett, das würde den Rahmen sprengen, aber so ein bisschen über die Geschichte des Unternehmens, die Philosophie, die vielleicht von früher sich bis heute gehalten hat. Sicherlich hat sich da auch ein bisschen was geändert vielleicht und letztendlich dann auch ein bisschen was zum Produktspektrum oder den Branchen, in der jetzt Kaspar Schulz unterwegs ist.
1: Ja, du hast es ja schon erwähnt, ich denke über die Geschichte oder über die Historie, da könnten wir fast einen eigenen Podcast mal aufnehmen. Die ist natürlich extrem vielschichtig und meiner Meinung nach auch wirklich sehr, sehr interessant. In zehn Generationen ist ja doch einiges passiert. Ja, aber um auch das Thema kurz zu fassen, wir sind aus einer Kupferschmiede hervorgegangen. Der Kupferschmied hatte ja schon zur damaligen Zeit, also schon im 17. Jahrhundert, auch die Aufgabe, die kupfernen Braupfannen zu fertigen und Das war schon die damalige Verbindung eben zum Bier oder heutzutage würde ich sagen zur Genusstechnik. Ja, unter Kaspar Schulz, unter denjenigen, dessen Namen wir heute auch noch in unserer Firmierung führen, hatten wir uns spezialisiert auf Brauereimaschinen. Man muss sich vorstellen, dass eben das Produktportfolio des damaligen Kupferschmieds auch durch die industrielle Produktion abgelöst wurde und letztendlich auch der Druck bestand, sich zu spezialisieren und in unserem Fall Insbesondere halt hier in Bamberg durch das bierige Umfeld waren es die Brauereien. Und damals wurde trotzdem noch relativ wenig in der Brauerei auch aus Metall oder aus Kupfer benötigt. Anfangs waren ja die Fässer noch aus Holz, genauso wie die Geerbottiche oder auch der Läuterbottich gegebenenfalls. Ja und im Laufe der Zeit, sage ich mal mit der Professionalisierung auch der Bierproduktion, ist natürlich Kaspar Schulz auch weiter gewachsen, auch Vom Portfolio her, ich denke, ein großer Meilenstein war der Aluminiumtankbau in den 1950er Jahren. So sind wir auch an den jetzigen Standort gekommen. Damals war noch die Firma in der Innenstadt von Bamberg. Aber aufgrund der hohen Nachfrage nach Aluminiumtanks sind wir dann hier an die Stadtgrenze ausgezogen. Ja, und von dem Zeitpunkt an... Ja, sind wir einfach mit unseren Kunden, mit den Produkten mitgewachsen und haben uns jetzt hier in einem Standort zu einem Unternehmen mit einer Größe von 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt. Und unser Portfolio ist natürlich viel, 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 vielschichtiger geworden, wie es noch damals war. Also unser Ziel ist es ja nicht nur Komponenten, einzelne Anlagen zu liefern, sondern mittlerweile ist es das Ziel, Komplettlösungen für unsere Kunden zu liefern, zur Verfügung zu stellen, Lösungen anzubieten, wirklich vom Halm zum Glas. Und alle Produkte, die unsere Kunden dafür benötigen, möchten wir gerne
0: intern abdecken. Du hast es jetzt gerade schon mal erwähnt, das Wort Genusstechnik. In eurem Claim heißt es Genusstechnik seit 1677. Genusstechnik, was sollen sich unsere Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen?
1: Also Genusstechnik ist für uns einfach ein ganz klares Statement, dass wir nicht nur die beste Technik liefern wollen, sondern dass es letztendlich auf das Endergebnis ankommt, also der Genuss beim Konsumenten und der im Vordergrund stehen sollte. Zudem liefern wir nicht nur das Equipment für den Produktionsprozess von Bier, sondern alles, was davor und dahinter an notwendiger Technik angegliedert ist. Also sprich Melzereien, um aus der Gerste des Malz produzieren zu können oder im Nachgang aus der vergorenen Bierwürze
0: Whisky produzieren zu können. Wenn wir jetzt bei Genuss sind, vor uns stehen auch drei genüssliche Flaschen. Du als Gast darfst natürlich auswählen, also es ist Bier übrigens, also kein Whisky. (lacht) Und du darfst natürlich auswählen, was wir trinken, weil ich kriege langsam einen trockenen Mund.
1: Ja, gute Idee. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch ein Fläschchen auf.
0: Gut, dann cheers erstmal. Zum Wohl. Ja, Ja, ich glaube, es ist der Vorteil, dass wir keine
1: Kaffeemaschinen produzieren.
0: Eben, kommen wir zur Vorstellung der Markenfamilie. Nun ist Herr ja Schulz eigentlich ein einzelnes Unternehmen. Mittlerweile gibt es aber die Schulz-Markenfamilie. Die besteht aus vier Unternehmen. Angefangen hat es alles 2016 mit dem Zukauf des ersten Schwesterunternehmens, damals Hinke Tankbauer aus Österreich. Wie hat sich die Familie denn seitdem entwickelt und welche Unternehmen sind mittlerweile Familienmitglieder Beziehungsweise was ist denn eigentlich die Schulz-Markenfamilie?
1: Also so wie eine Familie wachsen kann, so ist eben auch Schulz gewachsen in der Markenfamilie. Also eben Kaspar Schulz war bis 2016 eben noch ein Einzelunternehmen. Und wenn mir das damals jemand erzählt hätte, dass wir mal ja mehrere Schwesterunternehmen neben Kasper Schulz führen, ich hätte ihn komplett für wahnsinnig erklärt. Also mir lag das wirklich weit fern, irgendwo ein äh, Unternehmen zuzukaufen. Ja, aber so wie halt... Das Leben dann doch so seine eigenen Geschichten schreibt, war es tatsächlich so 2016. Die Initialzündung war dabei sicherlich die Entwicklung unseres Melzungssystems. Und dafür braucht man eben sehr, sehr große Behälter, die wir hier in Bamberg zum Teil gar nicht von der Größe her fertigen können. Um eben selbst die Kontrolle über das Know-how und die Qualität zu haben, hat es sich es angeboten, eben ein Edelstahlbehälterbauer aus Oberösterreich, die Firma Hinke Tankbau, zu übernehmen. Ja, da bin ich wie die Jungfrau zum Kind damals eigentlich gekommen und zu diesem Zusammenschluss sind eben noch zwei weitere Unternehmen dazugekommen mittlerweile, eben vor zwei Jahren die Firma Künzel Maschinenbau aus Mainleus und seit letztem Jahr, also noch ganz frisch, die Firma ESA und Hüber aus Schrobenhausen. Was ich vielleicht da noch dazu sagen muss, ist, dass es eben ja auch nie das Ziel war, jetzt sag ich mal der Unternehmen per se zuzukaufen, sondern es war auch eher so rum, dass nicht ich zu den Unternehmen, sondern eher die Unternehmen zu uns oder zu mir gekommen sind und sich da einfach auch die Möglichkeit ergeben hat, fehlende Komponenten, fehlende Kompetenzen, fehlende Produkte eben mit in unser Sortiment mit aufzunehmen. Weil wie gesagt, unser Ziel ist es eben, Systemanbieter zu sein, also komplette Systeme anbieten zu können und da haben uns einfach noch einige Teile, Komponenten gefehlt. Aber jetzt denke ich, in dieser Synergie der vier Unternehmen können wir wirklich unseren Kunden alles liefern, was er benötigt, eben um aus Gerste Malz zu produzieren, um aus Malz Bier zu produzieren, um aus Bier, Whisky Produzieren zu können.
0: Du hast gerade das schon angesprochen. Du bist damals wie die Jungfrau zum Kind gekommen mit dem Zukauf von Hinke Tankbau. Wie war das denn? Also, die kamen auf euch bzw. dich zu. Warum?
1: Ja, das Unternehmen sollte eben verkauft werden. Und in dieser ganzen MA-Welt, wie das ja heißt, kannte ich mich damals nicht aus. Ich meine, es kamen schon früher immer mal wieder so Anfragen, ob man das Interesse hätte, hier und dort irgendwo sich an dem Unternehmen zu beteiligen oder das Unternehmen zu übernehmen. Aber in dem Fall hat es einfach, zu Zeitpunkt war komplett der richtige, wir hatten keinen Plan, wie wir eben diese großen Behälter für unsere Meldungssysteme produzieren können und zu dem Zeitpunkt hatten wir da schon einige Aufträge für unsere Melzereien und ja, dann kam eben dieses Angebot ins Haus, was ich sicherlich unter normalen Aspekten gleich in den Papierkorb geworfen hätte, aber das war irgendwo das perfekte Timing und so, wie es so oft ist im Leben. Es gibt halt manchmal Chancen, die liegen vor einem und entweder ergreift man sie oder man lässt sie liegen.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich wollte jetzt trotzdem nochmal von dir wissen, du hast auch kurz mal in Teilen oder zumindest bei Hinke Tankbau schon angesprochen, was da die Entscheidung dafür war, die Unternehmen letztendlich zuzukaufen oder in eine Familie zu überführen... Was machen denn die Unternehmen bzw. was macht die Unternehmen zu Experten, wo das bei Schulz an Produkten oder Know-how gefehlt hat?
1: Ja, eben bei Hinke ist es beispielsweise eben die Komplexität an Behältern, auch die Größe an Behältern und auch die Ausführungsqualität, also sprich die Wandstärken, die verbauten die wir hier in Bamberg eben schlecht verarbeiten können. Dann äh, bei der Firma Künzel ist es der ganze Bereich, der unserer Kernkompetenz vorgelagert ist. Also das ganze Malzhandling in der Brauerei, was wir eben auch gut für unsere Mälzereien nutzen können. Bei der Firma Esau-Hüber ist es die Kompetenz im Kaltbereich, die wir in dieser Form bei Caspar Schulz auch nicht hatten. Also sprich Hefe- und Belüftungstechnik, komplexe Kellerverrohrungen, was wir bis dato in der Form nicht abdecken konnten.
0: Was mich immer interessiert, da ich ja auch Unternehmer bin, so die Gedanken auf emotionale Schiene hinter solchen großen Schritten. Also man kennt es ja selber, das kann man natürlich nicht vergleichen, aber es sind trotzdem Entscheidungen, die ich auch zu treffen habe, in einer kleineren Skalierung, nicht so wie bei euch. Das ist natürlich weitaus größer, aber es sind trotzdem Entscheidungen. Und solche Entscheidungen trifft man ja im Normalfall jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen. Die sind ja schon durchdacht, aber... Die Entscheidung muss irgendwann getroffen werden. Und was geht da in einem vor?
1: Ja, so ganz klar steht da erstmal die Risikoabwägung im Vordergrund. Das mag nach außen alles immer so easy äh, ausschauen, aber in Wirklichkeit geht man ja da wirklich ein verdammt hohes Risiko ein. Also man man investiert da auch natürlich äh, sehr viel Geld. Und deswegen äh, denke ich, ist auch der zweite Gedanke, der da einem durch den Kopf geht, die eigene Life Balance, ganz klar. Also. Muss ich mir das überhaupt antun? Wozu brauche ich das eigentlich? Reicht es nicht schon so, wie es jetzt auch ist? Ich denke auch, gerade das Umfeld oder ja, ich würde auch unterstellen, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können. Vielleicht solche Schritte manchmal nicht nachvollziehen, weil sie denken, ja, kriegt er jetzt da den Rachen nicht voll? Oder was ist jetzt der Beweggrund, so einen Schritt zu wagen? Aber mir geht's. das muss ich auch ganz klar sagen, nicht ums Investment, sondern mir geht es immer darum, Schulz irgendwo strategisch zu optimieren, noch besser aufzustellen. Wie gesagt, eben die Lücken zu schließen, die wir hatten. Es war und ist die Vision, Systemanbieter zu sein. Und aus eigener Kraft mit unseren eigenen Produkten wäre das schwer möglich gewesen. Aber so in der Konstellation in der Schulz-Markenfamilie ist es Realität. Damit ist der Weg geebnet, ganzheitliche Systeme anbieten zu können.
0: Wie ist es denn, dann trotzdem nochmal nachzufragen, wenn man dann diese Entscheidung eben trifft? Und da sind ja sehr viele Vorbereitungen. Das wird ja bestimmt auch alles analysiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man ja dann trotzdem noch so den letzten Zweifel eben, wie du auch schon gerade gesagt hast, dann vielleicht nochmal tut man sich das an. Ist dann eben am Ende von solchen Entscheidungen diese Denke, dass man sagt, okay, es wird schon klappen? Also spielt das trotzdem manchmal noch so eine, so eine Rolle? Ja, also ich meine,
1: ganz klar steht ja im Vordergrund auch das Kernunternehmen, also Kasper Schulz, durch solche Entscheidungen in keinster Weise zu gefährden, denke ich. Das ist, das ist immer das oberste Prinzip. Aber letztendlich, ja, ich denke, allein schon die Corona-Situation zeigt ja einem vor Augen, wie fragil teilweise auch die Gesellschaft, die Wirtschaft, ja, die ganzen äußeren Rahmenbedingungen sind. Corona kam jetzt auch für uns, also gerade im Hinblick auf die Investitionen zum schlechtesten Zeitpunkt. Aber ich denke, gerade auch in der Krise muss man investieren, muss man den Fokus auf die Zukunft richten, um dann auch gestärkt aus der Krise rauszukommen. Und das sind nicht nur irgendwelche Floskeln, sondern ich glaube da ganz fest dran. Und am Schluss braucht es natürlich auch den letzten Kick und auch vielleicht den Mut, so eine Entscheidung dann durchzuziehen. Und ich glaube, noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns ja über drei Jahrhunderte schon begleitet, das ist natürlich auch die Langfristigkeit. Also die Langfristigkeit der Entscheidungen, dass man nicht kurzfristig denkt und sagt, äh, ja, was habe ich jetzt da die nächsten Jahre davon, sondern man muss schon eher denken, was hat die nächste Generation von so einer Entscheidung. Und vielleicht zeigen sich auch dann die Vorteile und Vorzüge von solchen Entscheidungen eben nicht unmittelbar, sondern auch erst in ferner Zukunft. Das macht aber auch nichts, weil wir eben langfristig denken und agieren.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, das hat sich ja auch in der Vergangenheit bewährt. Also da ist immer mit Zukunfts- oder Vorausschauend natürlich gehandelt worden, sonst wäre das Unternehmen nicht da, wo es jetzt heute auch ist. Auch so von mir nochmal die persönliche Meinung, und es soll jetzt gar kein Schleimereien sein, es ist einfach, also ich habe da höchsten Respekt davor, weil da so viele Sachen dran hängen, vor allem dann auch Unternehmen in der Größe zu haben oder letztendlich die, die Markenfamilie so, und so in so einer Größe zu haben. Also ich wüsste nicht, ob ich es könnte oder ob ich es wollte. Deswegen da Chapeau auf jeden Fall, da ist sehr viel Respekt auch da, weil man weiß ja, was im Kleinen auf einem oft einprasselt und äh, da kann ich mir das gar nicht richtig ausmalen, was es dann im Großen heißt. Ich ziehe es ein bisschen vor, du hast es gerade schon angesprochen, die Corona-Situation, ich wollte das trotzdem kurz mal angehen, das Thema, weil es eben auch aktuell ist, leider Gottes immer noch aber ich hoffe, es wird bald besser. Wie hat euch denn die Pandemie beeinflusst oder beeinflusst euch noch die Pandemie in eurem Unternehmensalltag, um gerade jetzt so die Themen Kundenkommunikation oder eure Prozesse und welche Möglichkeiten habt ihr da vielleicht gefunden, damit umzugehen? Vielleicht kann sich der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin da auch ein bisschen was abknapsen.
1: Ja, natürlich beschäftigt uns die Corona-Situation tagtäglich, ich denke, So wie in jedem Unternehmen geht es da allein schon um die ganzen organisatorischen Themen. Man hat ja fast gefühlt täglich äh, mit neuen oder veränderten Umständen zu tun. Glücklicherweise sind wir von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bisher super durch die Zeit gekommen. Sprich, wir hatten ja nur ganz, ganz wenig betroffene infizierte Mitarbeiter beziehungsweise auch keine schweren Verläufe, also das ist, sage ich mal, schon die positive Nachricht. Aber ansonsten, klar, von der ganzen äh, Strategie, aber auch von den bisher bekannten Prozessen hat sich durch Corona vieles verändert. Einiges natürlich auch zum Positiven, das muss man an dieser Stelle auch Ganz klar benennen. Es ist ja so, dass Krisen einen auch dazu zwingen, eben seine Denkmuster zu erweitern und so war das auch bei uns. Also ich denke insbesondere, du hast das schon angesprochen, was die Kundenkommunikation anbelangt, mussten wir von heute auf morgen umdenken, also unsere Vertriebsprozesse. Es war ja nicht mehr möglich, zu den Kunden zu gelangen, beziehungsweise wenn ich an unsere Messen denke, die wir die letzten Jahre alle absolviert haben, die dann auch von heute auf morgen weggefallen sind, und ja, wo uns einfach die ganzen Kommunikationskanäle gefehlt hatten, die wir sonst mit großem Engagement bespielt haben. Ich denke, so wie in allen anderen Unternehmen auch, ist halt gerade auch in Bezug auf die Digitalisierung dann seither viel bewegt worden oder wurde massiv ausgeweitet. Was die Kundenansprache anbelangt, haben wir unseren Blog, ja, Schulz Insight, ins Leben gerufen. Genau eben aus dem Grund, dass wir eben unsere Kunden äh, digital erreichen wollen, Und das eben jetzt nicht nur an ein paar wenigen Messetagen im Jahr, sondern 365 Tage im Jahr digital. Und ich denke, das ist ein perfektes Beispiel, wie wir eigentlich auch aus so einer Zwangssituation genötigt waren, ein gutes und innovatives und nachhaltiges Konzept für die Zukunft auf die Beine zu stellen. Und ja, da bin ich auch wirklich stolz
0: darauf. Das geht eigentlich einher, wie du es auch schon gerade angeschnitten hast. Ich meine, das war jetzt gerade das Thema Corona-bedingt durch die Kommunikation oder Marketing oder Kundenansprache, warum entspricht Kasper Schulz oder beziehungsweise die Schulz-Markenfamilie dem aktuellen Zeitgeist und was gibt es vielleicht noch zu tun, wo man weiß, da müssen wir vielleicht noch ein wenig die Schrauben nachziehen und in welchen Bereichen, in der Genussszene allgemein, das vielleicht noch ein bisschen breiter zu bespielen. Also wie würdest du sehen, was macht die Markenfamilie innovativ und modern? Um auf den
1: ersten Teil deiner Frage einzugehen, entspricht es dem Zeitgeist? Ich würde mal generell behaupten, dass es egal, welches Unternehmen du führst, es wird nicht leichter. Also es wird jetzt nicht nur Corona-bedingt, den Punkt hatten wir ja gerade, sondern eben auch durch andere äußere Rahmenfaktoren immer schwieriger, gerade ein produzierendes Unternehmen in Deutschland erfolgreich zu führen und so wie es halt auch in einer normalen Familie ist, tut man sich leichter, wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man sich unterstützt, wenn man Synergie nutzt und so ist es eigentlich bei uns auch in den Unternehmen und so ist es auch das Ziel. Jede Marke oder jedes Unternehmen sollte komplett eigenständig bleiben. Es sind extrem starke Marken Jedes Unternehmen hat seine eigene DNA, seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das soll auch alles so bleiben. Aber da, wo man sich eben unterstützen kann bei Prozessen, bei Projekten, auch bei Produktinnovationen, da machen wir das natürlich. Insofern sind wir, denke ich, da jetzt eine sehr schlagkräftige Truppe geworden, von denen wir intern profitieren können, eben was die Prozesse anbelangt, aber von denen insbesondere unsere Kunden eben extrem profitieren könnten, und können, weil wir mit einem Ansprechpartner komplette Projekte abwickeln können und die Kompetenzen da, wo wir sie benötigen, aus den jeweiligen unterschiedlichen Unternehmen eben ziehen können. Ja, von der Unternehmenskultur würde ich mal behaupten, dass man als Familienunternehmen ja einfach eine andere Kultur pflegt als beispielsweise in einem Konzern. Wir hatten ja schon mal das Thema jetzt, was beispielsweise Entscheidungen anbelangt, wo ich jetzt eben nicht auf den kurzfristigen Erfolg aus bin, sondern eben mir geht es um die langfristige Erhaltung der Unternehmen. Und so werden Entscheidungen getroffen, langfristig gedacht. Und Schulz wird immer, glaube ich, das Zentrum dieser Unternehmen als Familienunternehmen bleiben, und ich habe den Eindruck und beziehungsweise bin ich auch überzeugt, dass sich da auch die anderen äh, Schwesterunternehmen in diesem Konstrukt, in dieser Familie sehr,
0: sehr wohlfühlen wie soll es denn mit der Markenfamilie insgesamt weitergehen auf die Zukunft betrachtet? Hast du da schon eine gewisse Vision in deinem Kopf, wie das alles mal vielleicht in 10, 20 Jahren ausschauen soll? Wie kann man denn das Ganze noch ausbauen? Also gibt es da vielleicht noch Felder, die noch nicht erschlossen sind, vielleicht auch jenseits von Genusstechnik oder gibt es da schon konkrete Vorstellungen?
1: Ja, grundsätzlich denke ich, muss man einfach sagen, dass die Schulz-Markenfamilie jetzt in Anbetracht unserer über 300-jährigen Historie natürlich ja noch ein ganz, ganz junges Kind ist und deswegen erstmal die ganzen Prozesse und die ganzen Strategien auch erstmal sich etablieren müssen und gelebt werden müssen. Deswegen das kurz- und mittelfristige Ziel ist einfach, sich erstmal zu konsolidieren und die Themen, die wir jetzt angestoßen haben, auch in hoffentlich viele gemeinsame Projekte umsetzen zu können. Und was dann die Zukunft und weitere Visionen anbelangt, dann kann es natürlich sein, dass auch noch weitere Produkte mit dazukommen können. Es geht mir persönlich auch um die Diversifizierung, sprich, dass wir nicht nur alles auf eine Karte setzen und auf eine Branche. Man sieht ja jetzt auch wieder eben in der aktuellen Corona-Situation was jetzt beispielsweise Gastronomie anbelangt, wie gefährlich es auch sein kann, wenn wir jetzt als ein Lieferant uns auf eine spezifische Branche, auf einen spezifischen Markt konzentrieren. Deswegen geht es mir darum, uns breiter aufzustellen, was wir auch schon lange tun, eben seit Hinke Tankbau 2016 mit an Bord ist. Seitigen wir Anlagen nicht nur jetzt eben für ein Beverage, also insbesondere für den Bierbereich sondern dort auch eben Behälter für die Pharmazie oder für die Chemie oder auch für den Lebensmittelbereich. Aber auch hier ein schönes Beispiel ist eine ZIP-Anlage, die wir letzte Woche in Betrieb genommen haben, die eigentlich vom Fokus her aus dem Brauereisegment stammt, aber die jetzt eben für die Impfstoffproduktion bei einem Pharmaunternehmen eingesetzt wird. Und ich denke, genau da soll eigentlich die Reise hingehen, dass wir uns in verschiedenen, ja, wir nennen es Synergiewelten aufhalten, das sind auf der einen Seite eben die Brauereien und Destillen, unser Kernmarkt, zweifelsohne. Dann sind es aber auch eben, es ist die Malz- und Zerealienherstellung mit unseren Melzereien. Und eben auch das Thema Pharma und Chemie, was wir durch unsere Kompetenzen weiter bearbeiten möchten.
0: Und das Ganze wird natürlich dann auch noch wachsen oder das Spektrum wird sich erhöhen, so wie du es ja jetzt auch gesagt hast. Also das wird man vielleicht auch erst im Laufe der Zeit dann, selbst irgendwie rausfinden, in welche Märkte man da noch mit rein kann, gerade aufgrund von aktuellen Zeitgeschehnissen natürlich auch. Zukunft ist auch immer verbunden mit Nachhaltigkeit, das ist ja heutzutage auch immer ein wichtiger werdendes Thema und was geschieht denn derzeit bei euch in diesem Bereich und was wollt ihr in den nächsten Jahren denn verstärkt angehen?
1: Ja, grundsätzlich denke ich mal, dass für Familienunternehmen ein Beitrag und die gesellschaftliche Verantwortung selbstverständlich sein sollte. Deswegen schreiben wir uns das nicht explizit auf die Fahne, sondern agieren eigentlich einfach danach. Also Nachhaltigkeit, da geht es nicht nur um ökologische Themen, sondern auch um ökonomische und soziale. Und ich denke jetzt da mal an die Lehrlingsausbildung. Unsere Produkte als solches natürlich um die Effizienz, Energieverbrauch. Ich glaube schon, dass wir da schon auch Anfang der 2000er Jahre ein Vorreiter bei uns in der Branche waren. Die letzten Jahre auch durch die Entwicklung des craft marktes sind Themen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber ich denke, spätestens nach der Corona-Krise werden solche Themen umso mehr wieder präsent sein. Und wir müssen uns hier nicht neu erfinden. Ich glaube oder würde behaupten, wir agieren eben schon lange nachhaltig, eben auch in unseren Entscheidungen und ähm, hoffe, dass eben solche Aspekte auch bei Kaufentscheidungen künftig eine noch viel gewichtigere Rolle spielen werden.
0: Ja, letztendlich ist es ja auch dann die Qualität der Produkte. Also dann auch verbunden mit der Langlebigkeit. Das ist ja auch natürlich ein finanzieller Aspekt und damit auch verbunden nachhaltiger. Und wenn man dann sagt, dass die Anlage vielleicht nicht die günstigste ist, dass Mitbewerber vielleicht günstiger sind, aber natürlich die Anlage doppelt so lang hält, dann habe ich ja auch was dran gewonnen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich kann es prinzipiell gerade dann meistens am Schluss, wo ich dann auch noch dazu stoß, wenn es um die Preisverhandlungen von dem Projekt geht, oftmals überhaupt nicht verstehen, warum da auch manchmal um jeden Euro da noch gefeilscht werden muss. Und so Aspekte wie Effizienz und die langfristigen Kosten, die Wartungskosten an so einer Anlage, überhaupt keine Rolle spielen, weil letztendlich Macht es dann erst bemerkbar, wenn sich's, sich, wie du sagst, wie lange so eine Anlage hält. Wir hatten heute einen Kunden im Haus, der ein neues Huthaus kaufen möchte, der aber auch schon bestehendes schulz hat aus 1968. Und ja, ich denke, daran sieht man schon eigentlich auch, wie nachhaltig und langfristig so eine Kaufentscheidung getroffen wird. Die wird auch nicht nur eben für den kurzfristigen Bedarf, sondern eben wird fast sagen auf eine Generation getroffen und deswegen gilt es natürlich auch, den richtigen Partner zu wählen, keine Frage, aber vielleicht kommt es auch nicht dann immer nur auf den letzten Euro an, sondern muss man eben auch da ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
0: Ja, und ich glaube, das wird in der Zukunft auch vermehrt geschehen, dass das immer mehr Einzug in in das Denken der der Menschen oder der Kunden dann auch Einzug erhält.
1: Also bei der Auswahl unserer Partner machen wir das auf alle Fälle. Natürlich möchte man immer für das Produkt den besten Preis, das ist ja keine Frage, aber es geht, ähm, wir wollen uns das Leben ja auch leicht machen und suchen uns Partner, denen wir vertrauen können, äh, wo auch das Qualitätsgefüge zu unseren Produkten passt und ähm, ja, Deswegen günstiger kaufen geht immer, aber ob man eben langfristig damit erfolgreich ist, das ähm, bin ich mir nicht so sicher.
0: Genau, Qualität geht über alles, deswegen sitze ich ja auch mit hier. Jetzt stoßen wir nochmal an.
1: Gute Idee. Prost.
0: Um nochmal auf das Thema Preis oder Anschaffungskosten von meinetwegen der Anlage oder von dem kompletten System zu sprechen. Ihr seid ja dafür bekannt oder in der Branche bekannt, dass ihr jetzt vielleicht nicht die Günstigsten seid, aber ihr seid natürlich auch bekannt für eure Qualität. Wenn aber jetzt trotzdem ein Kunde kommt und die Preisdiskussion anfängt, was für Argumente hättest denn du parat, um das zu entkräften?
1: Ja, also letztendlich das Thema Langfristigkeit, das äh, hatten wir ja auch schon besprochen. Ich selbst ähm, höre das natürlich gar nicht gern. Diese Argumente hört man ja natürlich schon häufig. Ja, Schulz ist ja der, der Mercedes. Oder manche sagen ja der Bentley oder reus royce Muss das ja nichts ist, Schlechtes sein. Nein, aber trotzdem, das höre ich überhaupt nicht gerne, weil das wollen wir auch nicht sein. Wir wollen erschwingliche Anlagentechnik verkaufen können. Und ähm, klar haben wir aufgrund unserer eigenen Herstellung hier in Deutschland einen gewissen Preis, der aber natürlich auch eine gewisse Qualität, eine gewisse Langlebigkeit mit sich bringt. Ich denke, es ist trotzdem gut investiert in Anbetracht der Laufleistung eines Guthauses oder der Beständigkeit der Behälter. Aber ja, wir wollen nicht abgehoben wirken oder eine Premium-Marke. Ganz im Gegenteil. Also wir fühlen uns als der Anlagenbauer, der ein gutes nutzen preis dem Kunden liefern kann. Und möchten da nicht ja, völlig abgehoben in anderen Sphären schweben.
0: Wenn jetzt trotzdem jemand an der Preisdiskussion festhält, und da sind wir wieder bei der Markenfamilie, hättet ihr dann Möglichkeiten, auch günstiger Anlagen günstiger anzubieten, eben durch Unternehmen, die ihr euch jetzt mit in die Markenfamilie geholt habt?
1: Ja, also was Behälter anbelangt, in der Tat, da wäre es möglich. Also, wer hier in Bamberg einen Schulztank, einen Schulzbehälter bestellt, der bekommt hier auch eben Made in Bamberg, eben den Behälter geliefert. Aber ansonsten, wenn es um komplette Kellerbereiche geht, in der es keine Rolle spielt, auch welche Ausführung die Tanks haben sollen, dann hätten wir die Möglichkeit über ESA und HÜBER eben auch externe Tanks zuzukaufen, um auch, sage ich mal, das Gesamtbudget von einem Projekt etwas zu entlasten. Aber das argumentieren und diskutieren wir mit dem Kunden ganz, ganz offen. Aber prinzipiell, ja, ist es immer so, dass uns eben dieser Ruf vorauseilt. Aber dann, wenn man mal wirklich denke ich, ähm, ja auch die Angebote mal auf Herz und Nieren überprüft, dann fällt eigentlich auf, dass wir wirklich wettbewerbsfähig sind. Und wir hatten schon den einen oder anderen Kunden, der im Vorfeld gesagt hat, naja, beim Schulz, da muss ich gar nicht anfragen, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Der aber dann eines Besseren belehrt wurde und letztendlich dann doch unser Kunde geworden ist und zufrieden und hoffentlich glücklich mit seiner Entscheidung eben auf einer Schulzanlage produziert
0: Oft entstehen ja vielleicht auch dann mal während des Projekts noch ganz schnell Kosten, die ihr vielleicht vorher schon ausschließen könnt, aufgrund des Know-hows, was vielleicht ein anderer ja auch nicht kann. Also ich denke da gerade an ein Projekt, wo wir gerade Videoaufnahmen, natürlich alles streng unter Corona-Richtlinien machen. Da gibt es eine besondere Einbausituation und die haben sehr viele spezielle Wünsche aufgrund der Location dort. Die ist nicht so ganz normal und ich glaube, wenn die Erfahrung da ist und man im Vorfeld natürlich sowas einkalkulieren kann, ist es auch gut, dass man nicht im Projektverlauf dann auch auf einmal dann nochmal mehr Kosten äh, rein gespült zu bekommen. Ja, natürlich. Also es liegt uns völlig fern, jetzt dann während des Projektes
1: ähm, oder im Nachgang nochmal zu kommen und zu sagen, ja, Moment mal hier, dies oder jenes war anfangs nicht besprochen. Wir möchten wirklich da eben ein komplettes Projekt abliefern zur Zufriedenheit. Und wenn wir auch vielleicht mal was übersehen haben, dann äh, ist es einfach so, dann müssen wir das auch, eben ertragen. Ja, aber letztendlich ist bei uns generell fast jedes Projekt so individuell, dass es da kein Schema F gibt. Und ich glaube, darin liegt auch unsere Philosophie. Wir produzieren ja kein Serienprodukt, sondern bei uns ist mehr oder weniger jede Anlage, jeder Behälter individuell von Kunden spezifiziert und gefertigt. Und ja, auch aufgrund der Erfahrungen, du sprichst, hast es ja angesprochen, Glaube ich, können wir das Risiko schon ganz gut abschätzen. Und ja, letztendlich wäre es vielleicht ja auch ein bisschen langweilig, wenn jedes Projekt gleich wäre oder ja, jeder Kunde dieselben Ausgangsvoraussetzungen mitbringen würde.
0: Okay, nächstes Jahr, also 2022, soll es meiner Meinung nach. äh ein absolut geniales, neues Produkt geben. Zwar unter einer anderen Marke, aber letztendlich steckt natürlich die Erfahrung und das Know-how von euch da mit drin. Kannst du uns dazu schon was verraten oder ist das alles noch top secret?
1: Ja, also eigentlich ist es schon noch top secret, aber ja, um vielleicht da trotzdem ein bisschen Appetit drauf zu machen, es wird wirklich was richtig cooles. Also es ist was äh, völlig Neues, es ist super innovativ, also macht mir persönlich auch wirklich viel Spaß, das Projekt mit zu begleiten und ja, es hat auch was mit Bier zu tun, wie soll es anders sein, wenn man wieder auch an die Diskussion oder eben auch an die Fragen von vorher denkt, ja, dann ist es halt auch ein Bereich, den wir erschließen wollen, den es in der Form für unseren Markt bisher noch nicht gibt. Aber mir sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Ja,
0: ich merke schon, du rückst nicht ganz äh, hinterm Ofen vor. Aber das ist auch an der Stelle auch okay. Aber also ja. ich weiß ja was es ist. Also ich glaube, das wird richtig gut. Und ähm, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein darauf. Gegen Ende jetzt unserer Episode kommen wir nochmal so ein bisschen auf die persönliche Ebene zurück. Nochmal zurück in das Jahr 2008, wo du die Firma übernommen hast. Was würde denn der... Heutige Johannes zu dem Johannes von 2008 sagen?
1: Ja, also ich glaube, ich würde ihm tatsächlich keine Ratschläge geben. Man muss die Erfahrung einfach selbst sammeln und dabei sicherlich auch seinen eigenen Stil finden. Außerdem, ja, ich denke, es ist so wie bei vielen anderen Themen im Leben auch, für die man sich ein zweites Mal schlecht motivieren könnte. Ja, also deswegen, wenn man da zu viele Erfahrungen denke ich, auch zu, für so eine Entscheidung teilt, dass man eher Verunsicherung vielleicht hervorruft als Motivation. Insofern äh, ja, würde ich in der Tat lieber keine Ratschläge geben.
0: Aber gibt es irgendwie so ein kleines Beispiel, muss ja jetzt nichts mit einer weit wirkenden oder mit einer großen Konsequenz gewesen sein, wo du dann dir richtig sagst, oh Mann, da habe ich wirklich ins Klo gegriffen. Ja, das passiert natürlich. Ich denke, das ist ja auch ganz normal und menschlich.
1: Aber auch da, denke ich, selbst wenn man man eine Entscheidung getroffen hat, die man bereut, bin ich schon der Typ, immer zu versuchen, das Positive auch dem abzugewinnen. Also ich denke auch bei Herausforderungen, bei Schwierigkeiten muss man immer versuchen, auch was Gutes darin zu sehen. Und das heißt eben die Erfahrung dann für künftige Entscheidungen, die man daraus lernt. Und deswegen ist das einfach auch Teil der Entwicklung. Also es gehören auch solche Erfahrungen mit dazu und an denen reift man. Und äh, die sind auch extrem wichtig. Also insofern äh, mal auch eine falsche Entscheidung treffen zu dürfen, sei völlig legitim und äh, vieles wird sich ja auch dann erst in der Zukunft zeigen, ob es denn tatsächlich gut oder schlecht war.
0: willi Becher oder Chommelier-Glas? Ja, du weißt ja schon, um was es geht. Du hast ja die Rubrik schon öfter gehört oder hast ja auch selbst schon im Podcast gehostet. Wie würdest du denn die Entscheidung jetzt treffen?
1: Ja, in Bamberg müsste ja die Frage eigentlich heißen, Steinkrug oder Willibecher. Stimmt. Nee, aber es ist, äh, glaube ich, schon der Willibecher, wobei ich eben auch sehr gern hopfenbetonte Biere trinke und äh, ja, ich auch zugeben muss, dann für natürlich auch gelegentlich auf Sommelierglas zuzugreifen.
0: Und wie ist die Frage? Steinkruch oder Willi Becher?
1: Na, ganz klar Willi Becher. Also natürlich ähm, gehört der Steinkrug zu insbesondere zu unserer Kellerkultur hier in Bamberg mit dazu. Aber ich möchte trotzdem eigentlich gerne das Bier sehen. Ich möchte den Schaum sehen, möchte die Farbe vom Bier erkennen und mag es eigentlich auch trotzdem vom Trinkgenuss dann doch ein dünnwandigeres Glas zu nehmen. Und deswegen ganz klar der Willibecher.
0: Ja, sehe ich genauso. Schnellfragerunde. Ja, wir kommen zur Schnellfragerunde. Du kannst natürlich auch ausführlicher antworten, musst es jetzt nicht in einem Satz oder gar einem Wort zumindest vorerst äh, beantworten. Also ich weiß ja, du bist äh, passionierter Läufer. Was ist dir denn lieber, ein Marathon in Berlin oder ein Brauereimarathon in Bamberg?
1: Ja, das ist echt eine unfaire Frage. ja. Der Berlin-Marathon ist wirklich echt einer der schönsten, den ich kenne. Deswegen würde ich jetzt in dem Fall den Berlin-Marathon vorziehen, wobei ähm, natürlich... Der Brauereimachertron, der liegt ja quasi vor der Haustüre. Den hat man ja mehr oder weniger außerhalb der Corona-Zeit jeden Tag die Möglichkeit, insofern, ja, würde ich Berlin vorziehen.
0: Aufgrund des Alters und der konditionellen Lage und da meine ich jetzt beide ähm, Auswahlmöglichkeiten, würde ich beides nicht schaffen. Deswegen wäre bei mir keiner von beiden. Vielleicht ein kurzer Weg zu einer Brauerei, da ein, zwei, drei trinken und dann wieder heim. Das wird schon reichen. Die größte Herausforderung für dich als Unternehmer?
1: Ja. Die größte Herausforderung ist sicherlich ganz klar der Unternehmenserhalt. Das hört sich jetzt eigentlich völlig banal an, aber in Anbetracht der globalen Krisen, eine haben wir ja im Moment, die ich auch schon persönlich mitgemacht habe, genauso wie die Finanz- und Wirtschaftskrise beispielsweise, ist es einfach so. Also der Unternehmenserhalt, der steht im Vordergrund und ist auch die größte Herausforderung.
0: Worüber ärgert man sich denn manchmal als Chef?
1: Ja, also man ärgert sich ja doch gelegentlich und viele denken, es sind irgendwelche Fehler oder... Also Fehler von Mitarbeitern oder Fehler von anderswo oder die man selber eben macht. Aber die sind es alle eigentlich gar nicht. Also mich persönlich ärgert es am meisten, wenn Mitarbeiter ihre persönlichen Belange vor das Team oder vor die Unternehmensinteressen stellen.
0: Okay, die umgekehrte Frage dazu, was ist denn für dich die größte Freude als Unternehmer? Die größte
1: Freude sind zufriedene Kunden. Also ich denke, dann hat man alles richtig gemacht, dann... Ja, hat man seine Mission erfüllt.
0: Und auch wenn es natürlich das passende Feedback dazu gibt, logischerweise vom Kunden direkt.
1: Ja, also ich denke, es gibt doch nichts Schöneres als ein Kunde, der einem auf die Schulter klopft und zufrieden ist. Ähm, ja, ich denke, da hat man dann alles richtig gemacht.
0: Um jetzt mal bei unserer geliebten Stadt zu bleiben, ähm, da kannst du jetzt auch nur einfach reichen, ein paar Schlagworte, wenn du wenn du sagst. kannst du aber auch im ganzen Satz beantworten, wie du möchtest. Bamberg ist für mich. In erster Linie natürlich meine Heimat. Es ist aber, Bamberg
1: steht für mich auch ganz klar für Genuss, es ist einfach eine wunderschöne, lebenswerte Stadt, es ist UNESCO-Welterbe und es ist das absolute Biermecker.
0: Das kann ich bestätigen, aus mehreren Selbstversuchen auch. Die Führung eines, beziehungsweise wie wir jetzt gelernt haben, mehrerer Unternehmen ist
1: Ja, ist eine tagtägliche Challenge. Also Man geht ja früh ins Unternehmen und weiß nicht, was einen eigentlich mehr oder weniger erwartet. Man hat seine Arbeit, die man sich vornimmt, die sich aber im Laufe kürzester Zeit immer wieder verändert. Und ja, ich denke, es gilt auch die nächsten Jahre, die richtigen Strukturen aufzubauen, damit eben diese Challenge ein bisschen kleiner wird.
0: Ja, und ich denke, da ist die Markenfamilie auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja, vielen Dank. Das war's auch schon wieder für heute. Ich möchte mich bei dir ganz recht herzlich nochmal bedanken, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Gespräch und auch allen Zuhörern vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören.
0: Weitere Podcast-Episoden, Product-Reviews und Customer-Stories findet ihr auf dem Blog Schulz Inside. Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, schaut einfach auf die Social-Media-Kanäle von Schulz. Johannes, vielen Dank nochmal und... Wir machen jetzt vielleicht noch ein Bier auf, trinken gemütlich eins und ja, ciao da draußen.
1: Ja, also dann machen wir noch das Nächste auf.
0: Tschüss nochmal. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg, access-visuals.de